0: Hvilke materialer havde malerne i begyndelsen af 1600-tallets Danmark egentlig til rådighed? Det har malerikonservator Anna Hack Christensen på Statsmuseum for Kunst undersøgt i et phd projekt som hun fortæller om til den anden radios Henrik Moreil. Hun har i projektet undersøgt, hvordan man fik materialerne og hvad de blev anvendt til, og i den forbindelse har hun brugt oplysninger fra farvekammeret.
1: Hvad er farvekammeret?
0: Farvekammeret er et lager, som Christian 4. havde i København, hvor han havde en masse malematerialer til hans malere og håndværkere, som arbejdede for ham. Han havde også et klædekammer med tekstillager til flåden osv. Og farvekammeret var altså lageret, hvor malere og håndværkere kunne komme og afhente forskellige materialer til alle de utrolig mange bygningsprojekter, dekorative projekter, kunstneriske projekter, som Christian Fier satte i gang i starten af 1600-tallet. Man formoder, at det faktisk lå i samme bygning som klædekammeret, som lå i nærheden af, hvor Højbro Plads ligger i dag. Så det var tæt på både Københavns Slot og på Proviantgården og havnen, hvor overlovsskibene kom ind og lagde til, når de skulle have ny proviant, og når de skulle ud på ekspeditioner.
1: Og hvornår blev det så anlagt?
0: Det ved vi faktisk ikke. Vi har nogle regnskaber bevaret fra farvekammeret, som eksisterer fra perioden 1610 til 1626. Men hvorvidt farvekammeret har eksisteret ud over den periode, det har vi ikke noget bevis på i dag. Det man kan sige er, at i begyndelsen af regnskabet, kan vi se, at der er overdraget en række materialer fra et tidligere regnskab. Og det giver jo en ret god indikation på, at det har eksisteret i... En række år før 1610, men hvor længe den periode var, det ved vi faktisk ikke.
1: Hvad er det så, man bruger farvekammer til i forhold til andre steder, man kunne få fat i materialer?
0: De her ret unikke regnskaber har givet os en idé om, at det var vigtigt for kongen at have det her lager. Af materialer, det var ikke tilstrækkeligt, at de bare gik ned på apoteket hos købmanden eller urtekrammeren og købte materialerne undervejs i de forskellige projekter. Det var vigtigt for kongen at have det her lager, således at han var sikret, at der var de materialer, der skulle til til alle hans håndværkere og malere, til alle de her projekter, han havde gang i. Jeg er ret sikker på, at det var en nødvendighed simpelthen, fordi han havde så mange projekter i gang, og han kunne ikke risikere, at man gik ned til apotekeren, og der så ikke var de farver, hans maler havde brug for.
1: Du har talt om regnskabsbøger, og det er sådan noget, som er særligt, som du har forsket i.
0: Ja, skriftlige kilder omkring maleteknik og receptsamlinger omkring fremstilling af materialer, det er ikke noget nyt. Det er noget, der har eksisteret i hundredvis af år. Vi kender Ofilus, den tyske munk, der skriver i 1100-tallet, og Cennini, en italiensk maler, som skriver om malerkundskaben i 1400-tallet. Men i Danmark har vi ikke nogen kilder bevaret opskriftssamlinger eller manuskripter, der kan sige noget omkring, hvordan malerne arbejdede på det her tidspunkt. De få, der eksisterer, de er afskrevet fra tyske tidligere manuskripter, særligt omkring illuminationsmaleri. Men det, vi har fra starten af 16. tallet det er det her farvekammerregnskab. Det har selvfølgelig karakter af et regnskab. Det er lister med materialetermer, mængdeangivelser, Men det, der er helt særligt ved det her regnskab, er, at der også er inkluderet en kort beskrivelse af de enkelte projekter, som de her forskellige materialer skulle bruges til. Og det er ret unikt i forhold til, at vi derved kan udlede præcis hvilke materialer, der blev anvendt til de forskellige projekter. Også selvom vi jo ikke nødvendigvis har genstandene bevaret i dag. Mange af de genstande og projekter, som er beskrevet i den her kilde, de findes ikke længere. Det var større og grovere projekter, ofte kortvarige projekter, som ikke var meningen skulle bevares for eftertiden. Og det gør jo kun kilden endnu mere unik i forhold til, at den giver os hvilke ressourcer, som Hoffet valgte at bruge på de her forskellige dekorative tiltag.
1: Der er også noget som skibe, som man ikke har mere?
0: Lige præcis. de behandler i høj grad også udleveringen af materialer til udsmykning, af kongens overlovsskibe. Og det var ikke kun den, den basale maling af skrovet eller kahytterne, det var i høj grad også de dekorative elementer, som galionsfigurerne spejlede og forskellige våben, som i den grad blev udsmykket, ikke kun med billige materialer, men i høj grad også med, med de dyre og mere kostbare materialer. Der blev udleveret tusindvis af bladguld til at dekorere de her skibe, således at kongen kunne manifestere sin politiske magt på havet.
1: Og de skib, de bare væk?
0: De er væk i dag, ja, det er de. Og man kan sige, at de dekorationer, der blev blevet lavet, de vil heller ikke have holdt til i dag, fordi skibene kom jo ud i saltvand og vind. Det kan vi også se fra regnskaberne faktisk. De kom tilbage og blev gendekoreret, før de skulle ud igen. Det har været kortvarige dekorationer.
1: Og hvis man skal se noget rigtigt, så kunne man tage til Sverige?
0: Så kan man tage til Sverige, fordi det interessante er jo, at Vaserskibet blev bygget nogenlunde samtidig, som det her farvekammerregnskab er bevaret fra. Og det sank jo på sin jomfurejse i Stockholm havn og blev så bjerget senere. Og der har man faktisk formået at lave tekniske analyser på de få farvespor, der var tilbage på de mange træskulpturer, som var uden på skibet. Og der har man simpelthen kunnet kortlægge den palet af farver, som man brugte til at udsmykke det her vaserskib med, og, og det var ikke så let. Og der har jeg kunne sammenligne med de oplysninger, jeg har i min skriftlige kilde, og de materialer, der bliver udleveret til Bremerholms skibsmaler med de analyser, de har lavet op i Stockholm, og kan se, at det stemmer fuldstændig overens, hvilke materialer, der er blevet brugt.
1: Hvordan er regnskabsbøgerne så? Hvad er det for et materiale?
0: Altså materialet består af tre separate regnskabsbøger, som består af næsten 400 sider alt i alt. Og i det materiale er der nævnt over 1000 udleveringer til malere og håndværkere, hvor omtrent halvdelen er til malere. Andre håndværkere, der er nævnt i kilden, det er sådan noget som en smed og snedker og gaver og farver, og så osv. Der er omkring 56 forskellige professioner nævnt i kilden. Nogle får udleveret materialer ofte, andre er kun nævnt en enkelt gang. Så er der også nævnt cirka 150 forskellige materialetermer. Det betyder ikke, at der var 150 forskellige materialer til rådighed, men man havde også mange materialer, der blev benævnt på forskellige måder, eller måske havde forskellige kvaliteter, og så havde forskellige navne knyttet til sig.
1: Der er så blevet udleveret materialer, men der er også kommet noget ind.
0: Ja, hver regnskabsbog er bygget op på den måde, at i starten af regnskabsbogen, der er listet alle de Indleveringer, der er foretaget i den givne periode, og så kommer udleveringerne så efterfølgende. Og sådan er det i alle tre regnskabsbøger.
1: Men det er ikke den enkelte malersvend, der kommer hen, når han skal have maling?
0: Det var det en gang imellem, men det vi ser, det er sådan et mønster i, at der er en håndfuld malere, der er nævnt meget oftere end de andre. Der er 23 forskellige navne på malere nævnt, og der er en håndfuld af dem, der går igen rigtig mange gange. For eksempel en maler, der hed Helge Torbensen, som får udleveret materialer op imod 300 gange. Og det var jo slet ikke realistisk, at han selv skulle bruge alle de store mængder af materialer, han fik udleveret. Så han har været en slags leder af det malerarbejde, der får gik ind for flåden, og så har han så kunne videregive materialer til hans assistenter og malere, og det værksted, han ligesom var leder af.
1: Hvad er det for nogle materialer, man fra på det her tidspunkt?
0: Overordnet set, så havde man jo de organiske og de uorganiske pigmenter til rådighed på det her tidspunkt, og der ser vi, at fra farvekammeret kunne man få stort set, hvad der var til rådighed i starten af 1600-tallet, det vi også kender fra andre lande, som vi sammenligner os med på det her tidspunkt. Det, der blev udleveret fra farvekammer, det var jo pigmenter, forskellige farvestoffer. Det var bindemidler, altså typisk linolie brugt malerne til at binde pigmenterne sammen. Det kunne være lim og forskellige andre vandige bindemidler til brug ved sådan lidt finere projekter. Så bliver der udleveret rigtig mange forskellige typer metaller, altså bladgul, bladsøl i forskellige kvaliteter Bladgul er jo et materiale, som er svært at arbejde med. Det er meget flygtigt. Det forsvinder mellem hænderne på dig, hvis du ikke har de rigtige omgivelser at arbejde i. Og der kan vi se, at de for eksempel får udleveret halslødet guld til sådan lidt grovere projekter. Man kunne forestille sig, når man skulle stå for forgylde en galionsfigur. Måske endda ude i det fri, så har du brug for et materiale, der har lidt mere tyngde end et helt tyndt stykke bladguld, som du måske har brugt på rammer til stafalimalerier, som du har stået og lavet indenfor på et værksted. Så ser vi også, at der bliver udleveret forskellige typer af voks og forskellige fernes og harpikser, som de brugte i deres arbejde. Og især snekerne selvfølgelig får udleveret tusindvis pund af det, de kalder hornlim. En animalsk lim, som blev brugt til arbejde blandt andet.
1: Kunne du give nogle eksempler på nogle af de pigmenter, man bruger?
0: Ja. Man fik jo brugt både de organiske og de uorganiske pigmenter. Af de uorganiske kan vi nævne, altså inden for de blå for eksempel, så var smalte et af de pigmenter, der bliver udleveret i stor stil. Det var også et ret billigt blåt pigment i forhold til azurit og ultramarin, som er de to andre benyttede pigmenter på det her tidspunkt. Jeg tror bestemt også, at den udbredte brug af smalte i farvekammeret afspejler den type af projekter, som materialerne blev udleveret til. Man ville ikke påføre et dyrt blåt pigment udvendigt på et skib for eksempel. Og samme tendens ser vi også inden for de røde pigmenter, hvor mynge for eksempel bliver udleveret i store mængder til nogle af de grovere arbejder. Så blev der udleveret pigment inden for de gule pigmenter som var utrolig giftigt. Det var fuld af arsen, men det var stadigvæk en af de flotteste gule farver, man havde på det her tidspunkt, som også blev kaldt kongegul, og det kunne funkle som guld, står der i flere sådan historiske traktater. Og det er også noget, der blev udleveret flittigt fra farvekammer til brug, både i skibsbyggeri eller skibsmaling og maleri og forskellige andre projekter. Det vi kan se, det er, at de sådan lidt finere pigmenter, der udleveres i langt mindre mængder, det blev brugt til arbejder som for eksempel kartonger til gobelinger, altså skitser til gobelinger og andre projekter i mindre skala.
1: Der er så også noget, der ikke er med?
0: Ja, hvis vi kigger på, hvilke blå pigmenter, der var til rådighed fra farvekammer, så har vi smalten, azuritten indigo, men der er et blot pigment der også blev anvendt på det her tidspunkt som ikke bliver udleveret, og det er ultramarin. Og det var jo en af de dyreste og mest kostbare farver, der blev udvundet af lapis lazuli stenen, som man fandt i det vi kender som Afghanistan i dag. Og den ser vi ikke listet i regnskaberne, og det hænger formentlig sammen med den type af Projekter, som de her regnskaber hovedsageligt refererer til, nemlig de grovere dekorationsarbejder. Men selvom der også er portrætter og stafalimalerien nævnt i kilden, så er ultramarin ikke et af de materialer, der bliver udleveret. Og det kan sagtens være, fordi de her stafalimalerier ikke skulle indeholde en ultramarin, men man kunne nøjes med azurit eller smalte eller indigo. Men det var et dyrt pigment, som ikke blev brugt særlig ofte fra en lidt senere periode i Christian 4. regeringstid ved vi fra andre kilder, at hofmaleren Carl van Mander får særlig kongelig tilladelse til at tage til Nederlandene og hente ultramarin hjem til et bestemt maleri. Så det var noget helt særligt.
1: Hvor har man så fået de elementer og øvrige materialer fra?
0: Hoffet skulle jo ud og købe alle de materialer, som fagkammeret skulle udlevere, og der gik de typisk til de lokale apoteker, urtekammer, og købmænd som var dem, der handlede med de her ting på det her tidspunkt. I forhold til andre europæiske byer og lande, så var det jo et lidt mindre marked, vi havde i Danmark. I Venedig havde man Vente Colori, som var de italienske specialiserede farvehandlere, i Holland hed de færfkobers, sådan helt specialiserede handlende med de her materialer. I Danmark var det apotekerne, der typisk stod for handlen med malematerialer. Det er heller ikke så mærkeligt, fordi mange af de materialer, der blev brugt, og pigmenter, der blev brugt i maleriet, blev også anvendt inden for medicin og lægemedikamenter. Andre kilder til handel med malematerialer på det her tidspunkt. Vi ser for eksempel i farvekammerregnskaberne, at kongen nogle gange bestiller ting direkte fra sine toller op i Helsingør. Så når der kommer skibe, Nede fra Amsterdam og Hamburg og Lübeck med varer, så bestiller han direkte op til sine toller i Helsingør. Når de så skal betale sundtol, så kunne han lige få nogle materialer leveret. Vi har også et eksempel faktisk i regnskabet, hvor et skib opgiver sin last forkert for at undgå at betale sin tolv. Og det resulterer i, at lasten bliver beslaglagt, og i den forbindelse får farvekammeret så forskellige pigmenter og olier, linolie, olieblå, som var den term, man brugt for smalte indigo, øh, saftgrøn, forskellige andre materialer, bliver så beslaglagt til fordel for farvekammeret. Vi har også eksempler på, at der er maler, Peter Isaks, som var en hollandsk hoffmaler, der arbejdede for Christian 4. på det tidspunkt, han bliver øh, sendt på rejse til Holland for at hjembringe forskellige materialer til farvekammeret. Så der var sådan forskellige kanaler, gennem hvilke man kunne skaffe de her forskellige ting, det vi også ser på det her tidspunkt, er, at der er sådan nogle merkantilistiske tiltag inden for hoffet. Christian 4. vil rigtig gerne styrke lokalt producerede varer, og i forbindelse med den udvikling, så opretter han forskellige produktioner lokalt. Og det er for eksempel oliemøller, hvor han specifikt beder om at få produceret den bedste kvalitet linolie til en pris, som er billigere end det, man ellers kan købe på markedet. Han opretter også papirmøller og får sat en lokal papirproduktion i gang. Vi ved fra farvekammerregnskaberne, at der bor en limsyder uden for voldene, som indleverer store mængder hornlim, animalsk lim, til farvekammeret. Og så kan vi også se, at der er lokale guldsmede, som laver forskellige typer bladguld og bladsøl til fagkammeret og indlevere det. I forhold til, hvad der kunne udvindes lokalt i Danmark, så har vi nogle tråde, der fører til Skanderborg-egnen. I starten af 1600-tallet er der i Christian Fierhers breve, et brev, hvor han beder om at få leveret seks tynder af den bedste røde lær fra Skanderborg. Altså den lær, der er bedst til at farve med, vil han gerne have transporteret til København. Og senere, op i starten af 1700-tallet, der har vi faktisk en lokal præst, der skriver meget specifikt omkring, udvinding af okker og umbre og forskellige andre jordfarver fra lige præcis det område. Så man kan også sagtens forestille sig, at det har været fordelagtigt at få et pigment som jordpigment, altså okker og umbra, udvundet lokalt og transporteret over og brugt. Og præsten skriver faktisk ret specifikt omkring det her lær, at man skal slå det op som en dej og lade det tørre i solen og sætte det i en bageovn, til det bliver hårdt, og så kan man rive det som en hver anden farve. Og det er lidt interessant, især i tråd med det her med, at vi har meget få skriftlige vidnesbyrd fra den her periode omkring, hvordan malerne arbejdede. Hvad var det for en maleteknisk viden, der var i Danmark på det her tidspunkt? Så alle de her små vidnesbyrd siger noget om, hvad for nogle materialer malerne arbejdede med, og hvilke vilkår de havde i forhold til det maltekniske. Og der er også et par andre eksempler på, hvor vidne Christian 4. faktisk var i forhold til det her med han skriver for eksempel på et tidspunkt, at han gerne vil have en koverplade gjort klar til et portræt, der skal males af ham, hvor han specifikt beder om, at pladen skal slipes, Og det var noget, man gjorde for simpelthen at gøre overfladen klar til at tage imod farven, så den kunne hæfte. Og så beder han også om at få sat den i en ramme, så den kan stå stift. Og han var altså helt klar over, at en koverplade til at male et portræt på, den var så tynd, at den ville ikke kunne stå stabilt af sig selv, uden at være fixeret i en ramme. Og så beder han i øvrigt om at få sat den i det soveværelse, hvor han normalt sidder for Carl van Mander, som var en af hans hofmalere. Og det synes jeg er et meget sjovt eksempel på, at han havde en vis teknisk viden omkring de her ting. Og der skulle så også laves nogle kopier af det? Det skulle der. Det beder han så også om, at når Carl von Mander så har malet det her portræt, så skal det gives videre til en anden ukendt maler, som så skulle lave en række kopier af det. Og det er jo sikkert typisk de her gaver, man brugte, når man var ude i Europa at besøge andre hoffer. Nogle materialer kunne man med fordel få lokalt, og andre blev handlet gennem de lokale handlende, som jo så igen har fået materialerne fra de store handelscentre i Europa. Mange af de her materialer kom jo fra Østen, fra Amerika, altså langvejs fra, og blev sejlet til Europa, og hvor det blev handlet i de store handelscentre som Antwerpen, Amsterdam, Hamburg, især Amsterdam og Hamburg på det her tidspunkt, hvor danske storkøbmænd tog ned og handlede og solgte videre.
1: Det lyder som om, det er ret store mængder af materialer, man har brugt.
0: Det var helt klart store mængder. Det varierer jo afhængigt af, hvad det er for type projekt. Når vi ser på udleveringer til skibsmaleriet, så er det store mængder. Så er det nogle gange flere hundrede pund af et bestemt pigment eller en olie, der bliver udleveret. Når vi så ser på projekter, der har med stafalimaleri et portræt for eksempel at gøre, så er det jo noget helt andet. Så er vi helt nede i et lod af et eller andet farvestof, som var 15,3 gram. Så det varierer meget.
1: Vi ser på i forhold til, hvor meget der skal bruges. Du har nogle opgaver for hvor mange skibe, der har fået udleveret maling.
0: Ja, vi ser, at der er udleveret materialer til mindst 50 forskellige skibe i regnskabet.
1: Du nævnte Helge Torbensen før, ja. men du har også haft lidt mere kontakt med nogle af de andre.
0: Ja, det der er lidt interessant ved den her kilde, det er, at vi får indblik i en profession inden for maleriet, som vi ikke ved så meget om. Netop fordi, at de genstande, de malede, ikke findes i dag. Vi ved en hel del om forskellige stafalimalere på det her tidspunkt, men de her håndværksmalere, dem ved vi ikke særlig meget om. Og der kan man sige, at kilden giver et indblik i også den arbejdsfordeling, der var malerne på det her tidspunkt. I fagkammerregnskaberne har vi, som jeg nævnte tidligere, Helge Torbensen, som stod for skibsmaleriet. Det må man sige, var den grovere del af malerfaget på det her tidspunkt, hvor store mængder blev brugt til store overflader. Så har vi også en maler, nævnt adskillige gange i fagkammerregnskaberne, som hedder Didrik Mold. Han var sådan en lidt anden type maler. Han stod for de mere dekorative projekter. Han får udleveret en lidt mere... Bred vifte af materialer til hans projekter. Han står for eksempel for at male interiørdekorationer på Rosenborg Slot, Frederiksborg Slot. Han laver de her kartonger til gobelingerne. Han dekorerer skueretter, de her store retter, der skulle dekorere borgerne ved store festligheder, som blev bygget i pappes og voks og krit osv., og, og som så blev dekoreret med pigmenter og bladguld bagefter. Han stod også for at male og dekorere de her fyrværkerifigurer, som man byggede også ud af papmaché til store festlige begivenheder. Bryllupper, barnedåb, hyldninger og kroninger osv., hvor man lavede de her store fyrværkeriopsætninger.
1: Sådan i fyrværkeri, hvordan ser det ud?
0: Vi har nogle illustrationer bevaret i forskellige Ældre manuskripter af, hvordan nogle af de her førværkerifigurer, de her elementer, der indgik, de her tredimensionelle elementer, der indgik i de her festligheder, hvordan de har set ud. Der findes også manuskripter fra 1600-tallet omkring, hvordan man producerede den sådan mere kemiske side af fyrværkeriet. Men det, vi faktisk ikke rigtig ved noget om, det er, hvordan de her figurer har været udsmykket. Og det er her, at kan give et ret eksakt billede af, hvilke ressourcer man anvendte i forbindelse med de her opvisninger. Og det var jo ikke kun fyrværkeri, det var jo musik og dans og balletter og alle mulige andre kunstformer, der blev sat sammen i forhold til de her festlige begivenheder. Og det var jo også her, hvor at kongen havde mulighed for at vise befolkningen den her pragt. Der er i regnskaberne en række udleveringer til en bestemt og kendt begivenhed, nemlig hyldningen af den udvalgte prins i 1610. Og der siger regnskabet sådan helt præcist, at Dietrich Mold får udleveret materialer til at forgylde, male og udstaffere det fyrværk, som kongen har lavet forfærdige, som skal bruges til den unge prins hyldning i København. Og det er jo rigtig spændende at få en fuldstændig præcis angivelse af, at det er altså både involveret forgyldning, maling og udstaffering, altså dekorering, og lave en skulptur. De var så typisk lavet af papmaché, og så påførte man dem alle mulige farver, og altså også bladguld. Selvom at de jo skulle gå op i røg kort tid efter, at de var blevet fremstillet. Dietrich Moll udgør den mere sådan dekorative maler, altså dekorationsmaleren, hvor Helge Torbensen virkelig er en håndværksmaler. Og så har vi også en enkelt stafalimaler nævnt i regnskabet, Søren Kær, som var en af Christian IV's hofmalere. Og han er som sagt den eneste i regnskabet, som udfører finere maleri, altså portrætter. Der bliver refereret til, at han udfører portrætter og stykker. Og stykker, det var ofte alt det andet. Det kunne være alle mulige andre typer genre maleri. Omkring 1600 ser vi den her forskel i malerfaget hvor vi har portrætmaleren, som bliver ofte refereret til en kontrafejr, og så har vi sådan den mere håndværksmæssige maler. I Holland på det her tidspunkt har man faktisk en titel til den type maler. Man kalder dem hofschilders, altså grovmaler, eller schilder med et kvast. maleren med den store pensel. Så det var meget mere tydeligt allerede på det her tidspunkt i Holland, at man havde de forskellige malere, Men her der kalder man dem altså bare kontrafejr eller maler.
1: Og når du nævner Holland, så er det et ret vigtigt område.
0: Ja, Danmark på det her tidspunkt var jo meget præget af de tendenser, der foregik både i Holland og Tyskland. Og de fleste af de malere og håndværkere, som Christian 4 brugte, blev jo inviteret eller importeret fra Holland, netop fordi der var simpelthen ikke de maler, der skulle til herhjemme, og kvaliteten var heller ikke efter, hvad Christian 4. gerne ville have. Så der blev hentet maler og håndværkere fra både Tyskland og Holland til Danmark på det her tidspunkt i stor stil, for at udføre de forskellige arbejder. Det var ikke kun maler, altså håndværkere og maler, han fik til fra udlandet. Han importerede også stakkevis af malerier til at udsmykke hans slotte, fordi produktionen herhjemme ikke var tilstrækkelig. Et godt eksempel er vinterstuen på Rosenborg Slot, som er udsmykket med tavlemalerier fra Antwerpen, som han bestilte specielt til det rum.
1: Men hvad med sådan en som Søren Kier? Var han en kvalitetsmaler?
0: Det var han på det her tidspunkt, ja. Han var en af de få fastansatte stafelimalere under Christian IV. Vi ved, at både han og Didrik Mål og Helge Torbensen fik en årlig løn, det ved vi fra, fra andre kilder. Og det siger jo noget om deres tilhørsforhold og den kvalitet, der lå i det arbejde, de udførte. Vi ved også, at Søren Kær var med til at lave en række store lærersmalerier til Rosenborg-serien en serie af store ladersmalerier, som Christian 4. bestilte i starten af 16-tallet til at udsmykke den lange sal på Rosenborg Slot. Og der ved vi, at et af dem af dem, der er tilbage. Der er cirka 15 tilbage ud af de oprindeligt 30 malerier i dag, hvor vi ved, at et af dem er af Søren Kær. Og der er det rigtig interessant at gå ind og sammenligne de udleveringer, der blev lavet til Søren Kær, og så kigge nærmere på denne her serie af malerier. For det, han får udleveret, det er blandt andet ret store mængder af røde pigmenter, jordfarver. Og det vi ser i den her serie af malerier, som vi også har lavet nogle undersøgelser på, er, at størstedelen af dem er malet på mørkerøde grunderinger. Og det er jo en strømning, der sker på det her tidspunkt op gennem Europa, at man går fra de lyse hvide grunderinger til de farvede og røde grunderinger. Vi ved også, at Søren Kær har rejst i Europa. Han blev sendt sted af Christian 4 både til at Familie at være elev i en periode hos Peter Isaks i Amsterdam, men han har også rejst ned i Italien. Så det er rigtig spændende at se på, hvad for nogle teknikker og materialer han har taget med til Danmark, og hvor han har fået sin inspiration fra til den måde, han maler på.
1: Og når du siger grundering, så er det det underste lag, der er på maleriet?
0: Lige præcis. Grunderingen, det refererer vi til som det lag, man har påført det bærende underlag. På det her tidspunkt malede man jo typisk i forhold til stafelimaleriet på tre lærred eller kore. Og der havde man brug for at lave et første dækkende lag, som ligesom kunne skabe en jævn overflade, hvor man kunne bygge videre på farvelagene bagefter.
1: Når du er interesseret i det her emne, så er det også vi, du er konservator. Hvad er det, I kan finde ud af ved at få det materiale her?
0: Når vi laver maltekniske undersøgelser på malerier, så kan vi finde ud af, hvad det er for en materialsammensætning, der er i et værk. Hvordan maleren har arbejdet med sine materialer hvordan han har blandet sine pigmenter, og hvordan han har påført dem. Det, vi populært i dag kalder for teknisk kunsthistorie, der er det også en vigtig del af de undersøgelser af de skriftlige kilder, hvor vi kan gå ind og se på mere præcist, hvad det er for nogle termer, der bliver brugt, hvordan bliver materialerne omtalt på det her tidspunkt, og hvordan har de været anvendt.
1: Og I har altså et forskningscenter?
0: Vi har et forskningscenter her på Statens Museum for Kunst, som hedder CATS, Center for Art, Technological Studies and Conservation. og Her laver vi alle mulige forskellige undersøgelser og analyser af værker for netop at få et dybere kendskab til de materialer, som malerne gennem tiden har anvendt. Men også for at skabe et mere solidt grundlag for de bevaringsstrategier, vi laver og den måde, vi går ind og konserverer og restaurerer værker på så er det rigtig vigtigt for os at kende så meget som muligt til de materialer, der er anvendt i værket, deres nedbrydningsprocesser osv. Når man sidder med et maleri i dag, som måske er 400-500 år gammelt, så har det jo også en ret kompleks historie. Det har været fremstillet, det har været... Solt, måske købt og solgt flere gange. Det har måske været igennem flere konserveringsbehandlinger, restaureringer og har været udstillet. Og der kan man sige, at vores analyser er med til at kortlægge denne her historie, som igen er vigtig i forhold til, hvordan vi griber en behandling an. Men samtidig giver det os også et indblik i, hvilke vilkår og hvilke ressourcer malerne har haft til rådighed i en given periode.
1: Du har nævnt skibe som nogle af de større projekter og skueretter som nogle af de mindre projekter. Der var også nogle andre mindre projekter.
0: Ja, det handlede jo for Christian 4 om at vise sin magt og konsolidere sig i virkeligheden og vise sin, sin rigdom, når der også var gæster udefra. Og det, der også blev udleveret rigtig meget bladguld til fra farkommer, det er blandt andet forgyldning af konfekt når der var besøg udefra eller når kongen selv skulle på rejse til udlandet så blev der forgyldt konfekt og der blev forgyldt tærter og der blev forgyldt påskeæg og så videre. Det blev der brugt mange ressourcer på. Er det spiseligt? Guld er spiseligt.
1: Der var også nogle bygninger der skulle bruge maling.
0: Ja, på, i den her periode, som jo var meget økonomisk fordelagtig for Christian IV, han havde uh, Sundtolden, som gav ham rigtig gode og solide midler til at bygge og dekorere for. Der uh, blev jo bygget nogle slotte i den her periode, som i virkeligheden ligger mellem Kalmarkrigen og 30-årskrigen. Blandt andet uh, Rosenborg Slot blev bygget i den her periode. Rosenborg Slot blev bygget i flere etapper. Det startede ud som et lille lysthus i haven, som det bliver kaldt. Det er først senere, det får navnet Rosenborg Slot, så i regnskaberne her bliver det kaldt det lille Lysthus i haven. Og der ser vi store mængder lim, først og fremmest, udleveret til snekerne. Gregers grøs, som man nævnt rigtig mange gange i regnskabet, var hofsneker og stod for det snedkermæssige arbejde på slottet. Senere i perioden ser vi så også, at malerne får udleveret pigmenter og olier til at udsmykke de forskellige rum med. Frederiksborg Slot er også nævnt flere gange i regnskaberne. Det er også den her periode, hvor det bliver genopbygget og dekoreret. Et af de andre bygningsværker eller bygninger, der bliver nævnt i kilden, er Christian Fjerds boldhus. Han havde boldhuse mange steder i Danmark. Han yndede at spille tennis med sine gæster, når der var besøg fra udlandet. Og han havde så et bolthus liggende nord for Smedien, som er Holmens kirke i dag. Der havde han en urtehave, og der havde han det her bolthus. Og der ser vi, at han får udleveret kynrøj, altså sort farve, til at få malet væggene. Og fra andre kilder ved vi, det var for ligesom at fremme hans mulighed for at se den hvide bold, når han spillede med sine gæster.
1: Det er mange oplysninger, du har arbejdet med. Hvordan har du håndteret alle de data?
0: Jeg har først og fremmest transkriberet hele materialet, og så har jeg fået bygget en database, som kan rumme alle informationerne, og hvor jeg har kunne kategorisere alting, og derved gjort det muligt at kunne søge på tværs af de forskellige poster i materialet. For det er ikke hver bog, der er bygget op kronologisk, så man har brug for at kunne gå ind og sortere materialet på en anden måde, for at kunne se forskellige mønstre i forhold til udleveringerne. Og der har min database så været et uundværligt hjælpemiddel i forhold til at kunne søge for eksempel. Jeg har gerne vil vide, hvilke materialer blev der udleveret til de grovere projekter som skibsmaleriet i forhold til de finere projekter. Jeg har gerne ville vide, i hvilke mængder et bestemt materiale er blevet udleveret. Terminologien inden for farver på det tidspunkt er enormt kompleks. Og det er jo også mennesker, der har skrevet de her regnskaber, som ikke nødvendigvis har haft en teknisk eller malteknisk baggrund. Det har været hoffets skriver, og de har jo også valgt at bruge Termer, som de lige synes passede den dag, de nu skrev den del af regnskabet. Så man kan ikke altid regne med, at termerne er rigtige. Og der har det været rigtig givetigt også at kunne gå ind og søge på, hvilke mængder de forskellige materialer blev udleveret i, hvis du har forskellige røde lakker, som hedder forskellige ting, men det kan være svært at vide, er det fra det billige brasiltræ, eller er det den dyre cochinilfarve. Hvis jeg så kan gå ind og gruppere de her materialer og se på, om det er udleveret i pund eller lod, så kan det give mig en indikation af, hvor kostbart materialet har været. På den måde gør databasen det muligt at ligesom gå ind og undersøge ting på tværs af kilden. Også for eksempel, hvad får Søren kær udleveret til hans malerier i forhold til Helge Torbensens projekter.
1: Så der er der også en kobling til begivenheder. Vi har for eksempel snakket om nogle begivenheder, hvor du så har måttet finde ud af... Hvad er for en begivenhed?
0: Ja, der har det så været muligt en gang imellem at gå ind og se på, hvilken dato en række materialer er blevet udleveret til et formål, og så gå til andre kilder og se, om der er sket noget særligt i lige præcis denne her periode i historien. Og der har jeg så nogle gange kunne koble, at der har været et særligt besøg af nogle prominente gæster, og så har jeg kunne i hvert fald foreslå, at det her fyrværkeri nok har været produceret til den specifikke begivenhed
1: men det er ikke så nemt, så datorerne bare lige passer?
0: Nej, det viser sig, at der i hvert fald i nogle tilfælde er en forskydning, hvor jeg kunne se, at f.eks. bliver der udleveret noget til påske på et tidspunkt, og der er så slået op, hvornår påsken lå i det her år i 1600-tallet, så lå den faktisk tre uger før den her udlevering. Men jeg mener, at det må hænge sammen med den måde, regnskaber blev samlet på på det her tidspunkt, at det simpelthen er baseret på små kvitteringer og noter, som blev udført i det, man laver udleveringen, og så har man skrevet regnskaberne sammen bagefter. Så det rykker ikke ved hovedkonklusionerne, men man skal være bevidst om, hvis man går ind og vil bruge materialet mere begivenhedsspecifikt, at der kan være den her forskydning.
1: Og andre kan så også komme til at bruge den database senere?
0: Det er i hvert fald planen, at den skal gøres tilgængelig. Det er jo et materiale, som kan bruges af rigtig mange forskellige faggrupper og som i virkeligheden kan behandles meget interdisciplinært. Der kan være historikere med speciale skibshistorie, eller historikere, der gerne vil undersøge sprogbrug i 1600-tallet, eller økonomiaspekter, som kan gå ind og bruge kilden på mange forskellige måder. Som konservator har mit blik jo været det materialemæssige, det teknologihistoriske i forhold til, hvad der var til rådighed af materialer, hvordan handlen med materialer foregik, og hvordan brugen af materialer har manifesteret sig.
1: Er der ikke nogen, der arbejder med de kilder før?
0: Jo, i 1955 blev der udgivet en artikel omkring farvekammereregnskabet af Kirsten Weber Andersen, som havde kigget på, på dele af regnskabet. Men det har ikke som sådan været foldet ud i, i den grad, det er nu, hvor man har haft mulighed for at samle informationerne i en database, som jo, giver nogle helt andre muligheder i forhold til at analysere på det. Man har tidligere haft en idé om, at det her regnskab udelukkende refererede til Bremerholms skibsmaleri, og, og ikke nogen andre typer projekter, og har ligesom placeret regnskabet som værende udelukkende lister af materialer til skibsmaleri. Jeg tror ikke, man simpelthen har været bevidst om alle de andre typer af informationer, man har kunnet finde i, i regnskabet.
1: Og der har så også været en forsker, som har skrevet, at sådan var det. Og så har man så fra en anden side bare refereret, og så afskrevet det.
0: Ja, det ser sådan ud.
1: Hvad er der andre kilder til det område?
0: Altså andre kilder til materialehandel på det her tidspunkt, det kunne for eksempel være det store Sundtol-regnskabsmaterial, som findes for flere hundrede år, og som man er godt i gang med at både digitalisere og transkribere nede i Holland. Man kan gå ind og søge på regnskaberne på nettet. Udfordringen med sundtolregnskaberne fra den her tidlige periode i 1600-tallet er, at man ikke på det tidspunkt noterede, hvor skibene skulle hen, kun hvor de kom fra. Det er jo også en interessant oplysning i sig selv, men man har ikke ligesom hele vejen. Men der, hvor de bliver interessante, det er, når vi har en liste over, hvad der bliver registreret i Helsingør, når de i det mindste passerer sundet.
1: Og hvis det er et dansk skib, så har man en mulighed for at antage, at det er på vej til København?
0: Lige Andre kilder til viden om materiale, tilgængelighed og handel på det her tidspunkt, det er for eksempel sådan noget som købmandsregnskaber og opgørelser over dødsbo, for eksempel når et lager skulle opgøres hos en, en apoteker. Det er også på det her tidspunkt, at den første apotekertakst udkommer i Danmark i 1619, på baggrund af de tendenser, der sker i Tyskland, hvor man har en længere historie af apotekertakster.
1: Og en apoteket, der.
0: Det var en prisliste, som kongen fastsatte over, hvad forskellige lægemidler på apoteket skulle koste. Så det var ikke på den måde et fuldstændigt billede af, hvad der var til rådighed på et apotek. Men hvis de materialer var til rådighed, så skulle de koste det og det. Og det er faktisk et rigtig interessant supplement til fagkammerregnskaberne, hvor vi slet ikke har nogen priser nævnt. Eller det passer faktisk ikke helt. Vi har få materialer, som bliver nævnt med pris og det er pensler og kridt og kynrøg, altså et sort pigment. Og vi ved ikke, hvorfor lige de tre materialer bliver nævnt med pris. Men generelt er der ikke nogen prisangivelser. Og det er jo fordi, at materialet allerede var købt, når det blev udleveret til malerne. Men apotekertaksten og i øvrigt også de andre prislister, der findes fra forskellige købmænd, de indeholder priser og kan så på den måde supplere med de oplysninger til fagkammerets indhold.
1: Hvad er perspektiverne med dit arbejde?
0: Det jeg gerne vil nu at bygge videre på i forhold til mit PUD-projekt, det er at overføre noget af den viden, jeg har fra kilderne til værkerne. De værker, vi har fra perioden. Selvom de ikke nødvendigvis er nævnt direkte i kilden, så har regnskaberne jo givet os et meget præcist billede af, hvilke materialer der var til rådighed, hvad de kunne få fat i, hvad der kunne købes og hvad der blev handlet med. Og det vil være rigtig interessant at gå ind og undersøge nogle af de værker, der er blevet udført under Christian IV og sætte i forbindelse med de oplysninger, vi har i kilden. Og det kunne for eksempel være at gå videre med Rosenbrøsserien, som blev udført lige præcis på det her tidspunkt, og hvor jeg tidligere har undersøgt grunderingerne nærmere, men nu at gå videre til at at kigge på, hvad for nogle pigmenter, der blev brugt i farvelagene.
1: Og hvordan ville du gøre det?
0: Det kan vi så gøre i vores forskningscenter her i Katz ved at lave non analysemetoder, hvor vi undersøger værkets materialesammensætning uden at tage prøver ud. Vi kan lave noget, der hedder XRF-Raman, forskellige andre analysemetoder, hvor vi kan finde ud af præcis, hvilke grundstoffer der er til stede i de enkelte lag, og dermed udlede, hvad for nogle pigmenter, der er blevet brugt. Vi kan også tage bittesmå prøver ud, såkaldte farvesnit, som vi støber ind i en lille klods og sliber, og under mikroskop kan vi så se lagene, og på den lille bitte prøve, som er mindre end et knappenålshoved, kan vi så gå ind og lave noget, der hedder scanning elektronmikroskopi, hvor vi igen kan se, hvilke grundstoffer der er til stede i de enkelte pigmentkorn, og så finde ud af, om det var azurit, om det var smalte, om det var mynge, om det var auripigment osv., der har jo siddet historikere og kigget på andre dele af regnskaber fra Hoffet fra den her periode i forhold til især Rosenborg Slot og andre bygningsværker. Og det ser ikke ud til, at de har været bekendt med fagkammerregnskaberne, så det næste skridt kunne også være, at man gik tilbage til de kilder, rentekammerregnskaberne, og kiggede på de forskellige kontrakter og betalinger, som står i de regnskaber, og prøvede at koble det med nogle af de der er nævnt i fagkammeregnskaberne, så man kan bygge videre på den eksisterende forskning med det nye. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morald og en del af serien Museer skaber viden.